0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les Designers, le podcast de l'agence LunaWeb. Ici Amélie et Justine, salut Justine Salut Amélie Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Gladys Diandouki, auteur du livre UX Writing, quand le contenu transforme l'expérience, dont vous avez très certainement entendu parler. Gladys est actuellement Content Designer et Conversation Designer en tant que freelance, notamment chez Betagouv et Ornicar, et elle a également travaillé pour l'entreprise Renault. Bonjour Gladys, nous sommes ravis de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui, et la première question qu'on a envie de te poser c'est, comment vas-tu Bonjour Amélie et Justine,
1: et ça va très bien, euh, merci pour l'invitation, c'est... Toujours agréable de parler de sujets qui, qui sont aussi passionnants.
2: Alors Gladys, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter
1: Pour le faire rapidement, euh, je, moi, ça fait cinq ans que je suis que je fais du X writing, Mais avant ça, en fait, moi, j'ai tra toujours travaillé dans la tech et j'étais euh, attaché de presse et je manageais aussi euh, des community managers. Donc j'ai travaillé principalement euh, pour, euh, des, des gars femmes, euh, pour des des femmes, pour des sociétés enfin euh, de la tech américaine qu'on connaît. Euh, enfin, Je peux en citer quelques-unes, hein, Bose, Bose, Google, euh, HP, pas mal de structures très différentes.
0: Super et euh, donc maintenant, on va commencer un petit peu à rentrer dans le vif euh, du sujet, un petit peu euh, avoir le panorama un peu large de qu'est-ce que c'est le UX writing aujourd'hui. Et euh, la première question euh, qu'on avait envie de te poser justement, c'était aujourd'hui, euh, on remarque et euh, on entend beaucoup parler du x writing, du X copywriting, de content strategy, de content design. Euh, pour toi en fait, quel est le terme qui te semble le plus approprié Et puis à toi, à partir de quel moment tu as commencé à en utiliser un plus qu'un autre
1: C'est une très bonne question euh, parce que c'est encore un peu un débat. Moi, je parle globalement dans notre industrie, pas en France. Euh, de manière générale, j'ai l'impression que le marché va vers euh, content design parce que ça clarifie un peu ce qu'on fait. Euh, après, je vois, je vois un peu des, des petits échanges aussi en France avec les copywriters, les rédacteurs web qui ont envie aussi de s'approprier ce terme. Mais c'est, euh, mais de manière générale, je vois en tout cas il y, qu y a Facebook qui est un euh, euh je sais pas, chez Shopify, chez tous les gros, on est parti sur Content Design, alors que à l'origine, il y avait Content Stratégie. Euh, mais euh, moi, personnellement, j'ai choisi Content Design parce qu'effectivement, dans les équipes, on nous réduisait souvent aux mots et à l'écriture, alors qu'en fait, on va designer et modifier pas mal les écrans. Avec évidemment euh, un prisme et parce que et aussi ce qui, qui en tout à la direction que tend à prendre notre industrie c'est que l'ux writing ne deviendrait plus qu'une compétence comme la hiérarchie de l'info comme l'accessibilité comme l'inclusion etc juste une palette dans notre outil et je, de, une palette de, dans, nos, dans notre boîte à outils pardon euh, et un autre point que je trouve intéressant c'est que effectivement les rédacteurs web vont dire en tout cas j'en vois qui disent oui mais nous aussi on fait du ux writing sauf que bah, à la base, ce terme avait été utilisé plus pour les designers. C'est pour ça que remettre nos termes « design » dans notre nom permet de clarifier ce qu'on fait et qui on est, et pas mélanger les genres. Parce qu'effectivement, factuellement, un rédacteur web pourrait très bien faire des tests comme on les fait, parler à des utilisateurs, il y en a plein qui le font. Enfin, Ça fait aussi partie de leur métier, donc quand ça devient plus qu'un outil, euh, ben en fait oui il pourrait s'en réclamer sans être designer pour autant et donc ça en tout cas là c'est mon avis hein. mais euh, mais en tout cas ça permet je trouve de clarifier un peu les choses. Euh... De mettre des noms et, et ce qui est intéressant, content stratégie. Donc euh, c'est vrai qu'au tout début, avant euh, l'ancêtre de l'UX writing, c'était tout ce qui est content stratégie. Euh, mais souvent les content stratégistes étaient beaucoup plus. Euh, alors contrairement à ce que j'ai vu dans, dans la présentation que vous aviez faite, c'était pas lié au marketing. C'était lié au contenu dans l'entreprise au tout début. Maintenant on a des content stratégistes au niveau aussi produit, euh, mais c'est pas forcément marketing. En fait c'est vraiment la vision contenu et la stratégie de contenu de la structure, et donc il va y avoir du marketing, mais il peut y avoir du produit, et il peut y avoir d'autres d'autres choses, et donc comme je disais, ben, il y a de plus en plus de content stratégistes, en tout cas je parle sur ces marchés un tout petit peu plus matures que nous, qui ont une vision 100% produit aussi, et qui vont aider à travailler la vision, enfin ils vont faire de l'UX stratégie, mais avec leur prisme à elles.
0: Ok, mais tu fais bien de, de préciser ça, parce que souvent c'est l'une des questions qu'on va aborder un petit peu plus bas, de qu'est-ce que ça représente en termes de métier, qui, qui à l'intérieur peut s'intégrer, etc. Donc, euh, super.
1: À partir de quel moment euh, j'ai commencé à utiliser ce terme euh, En fait, j'ai utilisé le terme UX Writing parce que c'était le terme... Euh, euh, en fait, j'ai commencé à l'utiliser euh, au tout début, moi je savais pas si je voulais être UX Designer, UX Writer, et je me suis présentée comme les deux euh, au tout départ. Euh, parce que je venais de formation plus du X-Design et que du X-Writing, je je, enfin, je découvrais. Euh, mais il y a, y a bien un moment où, euh, où j'ai pris une décision, en fait, quand euh, je pense que là, c'était quand j'étais chez Renault. Euh, en fait, j'ai vu tout le potentiel de travailler l'expérience avec un axe contenu euh, principalement parce que par exemple moi, il y a des choses il y a des choses enfin d'autres éléments de l'expérience qui m'intéressent qui sont euh, le vocal euh, et donc je fais j'ai fait du chatbot mais et je vais de plus en plus vers du vocal de l'assistant vocal et, et en fait euh, c'est euh, c'est pas le même métier mais c'est la suite logique si on a envie d'aller plus loin dans l'expérience et selon moi c'est le futur de l'expérience on n'aura pas toujours besoin euh, d'interface réelle et, et finalement le contenu est partout tout le temps donc, euh, si on le maîtrise bien, ben, en fait, on, on crée encore de meilleures expériences, euh, qu'elles soient multicanales ou pas.
2: Ok. Justement, en parlant du UX Writing, tu as écrit un livre, UX Writing, quand le contenu transforme l'expérience. Comment t'es venue l'idée d'écrire euh, ce livre euh,
1: Je l'ai écrit parce que euh, j'avais lu pas mal de livres. Enfin, j'en avais lu euh, 3, 4 euh, au tout début. Et j'avais encore plein de questions. Et j'avais vraiment besoin d'aller explorer euh, mon métier et me dire, ok... Euh, Enfin, je pense qu'il y a encore plein de choses et j'ai l'impression d'avoir creusé que la surface. Et, et donc, j'ai euh, proposé... Enfin, mon éditeur, en fait, c'était quelqu'un avec lequel je travaillais déjà avant. C'était quand j'étais attaché de presse. Était, il était journaliste. Donc, on, est, on collaborait euh, comme ça. Et, et je l'ai contacté. Je lui ai demandé... Enfin, je lui ai dit, est-ce que ça vous intéresse euh, Moi, je vais travailler là-dessus. De toute façon, je vais faire les recherches pour moi. Et j'aurais fait des articles sur Medium ou autre chose. Autrement parce que c'était parce que ma manière, enfin expliquer c'est une manière de fixer l'information et donc en tout cas pour moi. Donc, euh, euh, donc dans tous les cas j'aurais fait des choses euh, mais, euh, mais voilà et j'ai eu la chance qu'ils me disent oui. Donc ça m'a permis de me concentrer et, et, euh, et d'avoir un but à atteindre, <rire> euh, en tout cas celui de, de partager par écrit euh, le, un maximum d'informations sur mon métier.
0: Ok, et justement, nous, on a lu ce livre et tu le commences justement en spécifiant bien avec des chiffres concrets à quel point le contenu aujourd'hui a un rôle central dans l'expérience utilisateur. Ça fait vraiment partie de ton introduction, mais aujourd'hui, tu pars de ce constat-là également qu'il est... En effet, moins considéré pendant la phase de conception, ce qui est bien dommage. Alors, euh, qu'est-ce que tu dirais finalement à une marque, à une entreprise qui n'est pas encore convaincue par l'intérêt de l'ux writing aujourd'hui
1: Le, le choix du titre, parce que je sais qu'il a, il a bougé, j'étais partie sur « designer avec les mots <rire> » et mmh. je suis arrivée à euh, « quand le contenu transforme l'expérience », parce qu'il y a vraiment euh, cette notion de transformation de l'expérience. Mmh. Euh, je pense que quand enfin, euh, la, la recherche a été extrêmement importante euh, dans l'UX, parce que, enfin, pas dans l'UX, dans, dans le design. Euh, parce qu'à partir du moment où on avait des données qualifiées qu'on connaissait mieux euh, les, nos utilisatrices, utilisateurs, euh, ben en fait, ça a commencé à transformer l'expérience. Euh, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ben euh, les profils de designers, enfin en tout cas, je parle un peu de tout ce que, de, de ce que je connais, mais je sais qu'il y a plein de profils différents, mais pas mal de gens viennent pas du contenu, euh, ne savent pas forcément raconter les choses ou vont peut-être réutiliser le, le jargon euh, de leurs employeurs, etc. etc. Euh, raconter des histoires, c'est un métier euh, que, que des gens maîtrisent. Et c'est vrai que ça fait sens, en fait, si on veut euh, passer au niveau d'après, euh, résoudre plein de problèmes euh, qu'il y a souvent dans les expériences sur la clarté des informations, euh, des problèmes, ou, ou le fond aussi. Euh, la, la pertinence des arguments qu'on va mettre en avant euh, ben, ça c'est des choses qu'on fait en tout cas qu'on sait faire parce que qu'on vienne d'un background comme moi de communicante ou euh, euh, de journaliste ou euh, euh, de, les rédacteurs web il y en a plein euh, qui, on, on doit chercher, on fait tout le temps de la recherche en fait pour vous raconter une bonne histoire ou pour vous toucher euh, parler avec des mots il faut, il faut qu'on ait fait le travail de fond, euh, qui est d'aller explorer euh, notre sujet, le comprendre tellement et de le sentir tellement qu'en fait, on va pouvoir le remettre sur l'écran. Euh, et et c'est des compétences que d'autres personnes vont avoir. Il y a des UX des designers qui doivent certainement les avoir, euh, mais ça, c'est notre axe, en fait. Donc, euh, si vous avez envie de passer à l'étape d'après, je trouve qu'en tout cas, je pense que ça change tout d'avoir quelqu'un qui, dont le regard c'est ça.
2: Ok, de manière plus générale, peut-être pour quelqu'un qui voudrait insuffler l'UX writing ou le content design dans son entreprise, quel conseil tu lui donnerais pour évangéliser euh, tout, tout ce côté-là?
1: Quelqu'un qui ne le fait pas encore ou quelqu'un qui le fait?
2: <rire> ça change tout. <rire> pas encore. Pas encore, peut-être. Pas ouais.
1: encore. Euh, moi, je, je, moi, je, je trouve qu'on a de la chance d'avoir une communauté euh, et, et des personnes comme Camille Promera, euh, comme euh, Sophie Yaniro, etc. On est plusieurs euh, à avoir un peu investi euh, ce champ de la démocratisation de notre pratique et à créer beaucoup de contenu euh, pour que euh, les gens comprennent mieux ce qu'on fait. Euh, puissent aussi partager. Donc, je pense que la première chose, peut-être, c'est euh, de partager euh, les choses qui existent, les cas comme les vôtres aussi, parce que c'est intéressant de voir du concret aussi. Parce qu'on a peut-être... Euh, le problème, c'est qu'on est souvent trop dans de la théorie et pas assez dans de la pratique. Euh, et je pense qu'on a besoin aussi de montrer de plus en plus de cas. Donc, pour quelqu'un euh, euh, qui débute, euh, informez-vous. Ça, c'est la première chose. Regardez euh, ce qui existe, ce qui est disponible. Essayez de... de... Vous acclimater, en tout cas de comprendre et de partager avec vos équipes, et puis essayer de mettre en pratique des choses. Euh, après, c'est difficile quand on a déjà plein d'autres casquettes de, de rajouter ça en plus. Mais peut-être que euh, euh, quelqu'un en freelance peut venir vous supporter sur un projet. Euh, enfin, je pense qu'il y a il y a plein de manières, en tout cas, de faire euh, ou quelqu'un qui aurait une appétence dans l'équipe euh, pour ça. Euh, ben bah, peut-être que c'est le moment, en tout cas, de D'essayer de développer un peu ça sur un projet et de montrer comment ça marche et de faire vraiment du test and learn. Même nous, hein, quand on a débuté, on ne savait pas tout. Euh, bah, là, en tout cas, les gens ont la chance qu'il y ait de plus en plus de ressources plus en plus de choses pour montrer des choses, donner des exemples, expliquer des techniques, même s'il y a encore plein de choses à raconter.
2: Oui,
0: ça peut commencer notamment par euh, peut-être des temps de formation pour euh, juste sensibiliser sur le sujet ou bien euh, après, notamment, avoir peut-être une notion de référent dans chacun des services pour qu'il y ait quelqu'un peut-être qui a un peu cette casquette-là euh, après, par la ça. suite. Ça.
1: Après, il faut, faut juste faire attention et je vois de plus en plus le problème, euh, c'est des problématiques aussi entre le design et le marketing, parce que Évidemment, vous allez avoir des gens au marketing qui, qui savent écrire. Sauf que écrire pour vendre, c'est pas écrire pour de l'expérience. Donc effectivement. Euh, et, et après, je, je vois euh, des, parfois des difficultés ou des gens qui vont dire, qui viennent taper à ma porte en me disant voilà, on a telle problématique parce que c'est le marketing qui valide tous les tests, des textes, mais on se rend compte que ça fonctionne pas. Euh, oui, parce qu'en fait, c'est pas le même travail non plus. Enfin, tous les gens qui savent rédiger. Euh, ne savent pas faire ça. Euh, après peuvent l'apprendre, mais mais c'est des métiers très différents. Donc euh, vraiment, même même si c'était euh, quelqu'un du marketing, hein, mais euh, vraiment et les. Moi je sais qu'on fait de la formation pour expliquer euh, la différence entre euh, le marketing et qu'on fait, parce que notre métier est nouveau, hein. on peut pas demander à toute l'industrie euh, et tous les gens qui travaillent de savoir ce qu'on fait, donc il euh, y a beaucoup d'éducation à tous les niveaux.
0: Et euh, justement, euh, là l'idée c'était un petit peu de rentrer un peu plus dans l'opérationnel euh, maintenant, et notamment euh, pendant justement la phase de conception, donc là on est euh, dans un projet, donc euh, le client est convaincu euh, de X-Fighting, c'est euh, comment est-ce que tu interviens toi en fait dans le déroulement de ce projet-là, par rapport aux autres métiers notamment, et euh, est-ce que tu peux également nous de donner des exemples d'ateliers en fait que tu mets en place pour euh, travailler le sujet.
1: Euh, comment j'interviens J'interviens exactement au même moment que l'UX design, euh, c'est-à-dire dès euh, le brief. Euh, et en fait, on va on va écouter, etc., prendre des questions, poser, enfin, pardon, poser des, plein des de questions, euh, sachant que ce qui va nous différencier avec l'UX designer ou le product designer, ça va être la manière dont on regarde l'expérience. Euh, et, et les éléments qu'on va peut-être aller chercher. peut-être que enfin, Moi, je sais que je vais beaucoup à la pêche, à l'information, euh, et je vais par exemple voir si, euh, euh, qui sont mes homologues euh, du côté du légal, par exemple, pour m'assurer dès le début que je, je sache exactement ce qui va être un enjeu côté légal, et que je puisse le prendre en compte et éventuellement euh, euh, le devancer. Parce que j'ai beaucoup vu les choses où on fait tout le parcours, et puis à la fin, euh, le légal arrive et il mmh. va me dire, vous mettez ce bloc de texte-là euh, et ça casse tout ce qui avait été créé, ça marche pas. Donc, le truc, c'est que plus on va devancer les choses, euh, plus ça simplifie la conception et plus on peut aussi co-concevoir des bouts avec eux. Euh, mais donc, euh, moi, je vais souvent aller à la pêche à l'info, poser des questions, euh, aller voir côté business, reprendre le brief, comprendre le produit. Parce que un, un autre écueil, c'est euh, souvent... enfin Moi, je fais pas des écrans. Enfin, je fais des écrans, mais surtout, j'ai besoin de tout comprendre. Et si je comprends bien euh, ce qui se cache derrière, je sais ce que je vais mettre devant. Euh, enfin, en tout cas ce que je mets devant c'est sur l'écran euh, final euh, on peut aussi aller travailler avec le marketing en l'occurrence ou euh, les PMM ça dépend comment on les, on les appelle dans les entreprises mais euh, pour essayer aussi essayer de comprendre comment euh, cette équipe souhaite euh, mettre en avant le produit et donc toutes les informations qu'on va pouvoir glaner vont nous aider à commencer à construire et à définir où je vais mettre telle information comment, pourquoi je vais la structurer de telle façon etc. et donc euh, on a donc notre phase de prise de brief, euh, nos phases d'ida enfin de recherche. en euh, phase de recherche, je vais, euh, la recherche secondaire, ça va être très, très, très utile euh, avant de faire de la recherche primaire, donc avant d'aller parler euh, à des utilisateurs, utilisatrices. Et comme je disais, ben finalement, j'ai un peu parlé de ça, mais aller voir les différents métiers, aller euh, 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 commencer à poser des hypothèses. Et, et se, dé, se dire ok peut-être qu'il faudrait qu'on aille explorer ça. Euh, quels sont les termes qu'on utilise peut-être déjà euh, en regardant le lexique qui existe. Et, il m'est déjà arrivé d'aller taper à la porte des équipes content où on a plus des rédacteurs web pour dire euh, ça j'utilise jamais, enfin j'ai jamais parlé de ce sujet. Euh, Qu'est-ce que vous dites, comment vous le dites, etc. Et donc on va aller glaner un peu partout euh, des infos avant. Euh, pour enfin et donc avant de parler aux utilisateurs, utilisatrices et et avant ensuite de commencer à faire de l'idéation euh, et un, un truc qui change. Enfin en tout cas, je ne sais pas si ça change. Ça dépend des designers, mais mais euh, mais en fait, de manière générale, on va plutôt faire du content first euh, avant de faire des écrans. On va travailler vraiment le fond. Euh, la hiérarchie de l'information ça va être enfin, comment on structure pourquoi on dit ça donc il y a plein d'exercices euh, très divers ça peut être la conversation enfin du jeu de rôle euh, ça peut être euh, euh, c'était chez Blablacar ils avaient fait euh, euh, comme comme un échange de SMS pour commencer à poser euh, les choses. Euh, des fois, on, on, on se pose juste sur le contenu, on travaille la hiérarchie d'infos, on va faire du trait de carte, il y a plein, plein, plein de méthodes. Et c'est ça qui est cool. C'est que chaque personne va pouvoir trouver là où les méthodes qui lui conviennent. Et, et puis après, on, on commence à poser les choses sur les écrans, en fait, à force d'itération, avant de pouvoir faire des évaluations et, et ensuite euh, de voir si on réitère ou pas. Et euh, ce que, selon j'ai parler, dont on ne parle pas souvent, euh, c'est qu'en fait, il y a la localisation. En fait, il y a plein de métiers, mais la localisation est très importante, puisque les gens qui vont localiser nos écrans, euh, bah, en fait, c'est la suite logique. Donc, si on n'a pas travaillé ensemble, si on ne s'est pas aligné peut-être euh, sur un certain nombre de choses, si on leur a pas montré, souvent, euh, un, un des problèmes, et je sais que je l'ai eu une ou deux fois aussi dans des projets, euh, c'est qu'on va leur demander de travailler, et le trois quarts du temps, c'est ça, de travailler à l'aveugle. C'est-à-dire... Euh, on va dire ben, localise moi ça mais en fait ils ont ces équipes ont pas forcément les, les écrans en fait sous les yeux et on se retrouve avec des fois euh, euh, des traductions avec trois petits points euh, et en fait il n'y a pas la fin de la phrase ça ça arrive hein, vous pouvez regarder même okay. même des fois dans les Instagram manco euh, arrive, il arrive de voir ça donc euh, oui il y a il y a plein de choses à leur donner euh, pour que ces équipes puissent aussi bien travailler et puis plein de points qu'on peut faire ensemble euh, et puis dans les, dans les structures un peu plus euh, euh, matures, ben, parfois ces équipes vont travailler aussi dans Figma euh, par rapport aux maquettes qu'on a pu concevoir pour euh, localiser. Donc euh, c'est euh, hyper intéressant. Et puis ça bouge. Donc euh, c'est cool.
2: Tu parlais d'ateliers d'idéation. Est-ce que tu as un atelier un peu fétiche en UX writing ou que tu aimes bien faire, qui marche à tous les coups Moi
1: j'aime bien les ateliers, donc j'en fais euh, tout le temps et j'arrive à en inventer plein. Euh, donc j'ai pas d'atelier fétiche. Après euh, ça en fait ça dépend vraiment du problème. Euh, je me rappelle donc un atelier euh, euh, que j'avais fait euh, j'avais j'avais d'un côté le, le côté le business qui voulait que je fasse un, un email et euh, un SMS à chaque étape, euh, c'était pour une, de la commande et du suivi de commande. Euh, et eux, euh, c'était « tu vas nous envoyer un email partout, tu vas nous envoyer un SMS à chaque étape, etc. » Et euh, moi, j'ai regardé, j'ai commencé à réfléchir euh, après avoir fait ma recherche. J'ai commencé à regarder un peu ce qui me semblait pertinent là où j'avais de la matière, là où j'en avais pas. Et j'ai fait un espèce de mapping euh, de toute cette phase de l'expérience et tous les messages euh, que j'étais censé envoyer en expliquant les messages que je considérais pertinents les messages qui ne me semblaient pas pertinents, donc j'avais mis une croix dessus. Et on a fait un atelier, et eux enfin, au début c'était, euh, oui, on, on doit faire des messages tout le temps, on doit leur envoyer des messages, etc. Et euh, en fait, ce qui a été intéressant, c'est qu'on moi j'ai dit, très bien, est-ce que vous pouvez me dire, moi j'ai voilà, j'ai mis mes suggestions euh, pour chacun des messages, euh, est-ce que vous pourriez me dire à quoi vous pensez, ce que vous avez <rire> Et là, tout d'un coup, c'était... Euh, alors là, on peut avoir ça. Donc, ok, il y avait des points qui étaient intéressants et j'ai pu aller récupérer des données. D'ailleurs, si email mal, est finalement pas sorti, mais il pouvait être très intéressant. Et puis, il y a plein de messages où elles ont dit, ok, c'est vrai, ça sert à rien. Et, et il y avait un message où j'avais dit, ben, moi, je pense que ça peut être intéressant d'aller voir l'équipe CRM parce qu'il y avait déjà un welcome package. Donc. Pourquoi peut-être envoyer un message alors que les gens vont déjà recevoir un message Est-ce qu'il y a de l'optimisation possible avec cette équipe et les messages qui sont envoyés Et donc, c'est ce qui a été fait. Et au final, j'ai juste eu à faire un encart et pas un email additionnel. Donc, euh, ça, c'est un exemple euh, qui aide beaucoup. Donc, c'était une toute petite content journée. c'était pas euh, un truc de fou avec toute l'expérience, mais, mais c'était déjà euh, suffisamment impactant. Et ça a permis... C'est devenu un vrai outil de travail pour l'équipe parce qu'on savait exactement ce qui devait partir, quels étaient les triggers dans le tableau. Enfin, c'était hyper intéressant. Mais euh, je peux vous donner un deuxième exemple. C'est très simple. Moi, j'avais euh, je faisais des guidelines euh, sur un projet euh, et l'équipe ne les lisait pas. Euh, les, autres pro les autres designers ne euh, les lisaient pas du tout. Parce que effectivement lire de la doc, euh, ça intéresse pas tout le monde. Euh, le problème, c'est que comme j'étais la seule UX writer dans l'équipe, euh, ben, si personne ne lit euh, ce qui est fait, évidemment, ben comme je n'étais pas sur tous les projets, ça veut dire qu'en fait, il y avait absolument pas de cohérence dans l'ensemble de l'expérience. On utilisait un mot plutôt que tel autre. Donc j'ai fait un, un atelier. Là, c'était vraiment pour aligner. J'avais fait une colonne. Euh, J'avais fait euh, vert, orange et rouge. Euh, et en fait j'avais invité euh, pas que mon équipe mais aussi euh, des équipes qui étaient pertinentes sur cette euh, sur l'aspect que j'ai souhaité étudier et on a j'avais mis plein d'écrans et j'ai dit OK on va noter euh, vous allez noter tous les termes donc euh, au début à côté des écrans que j'avais rajoutés sur euh, mon board euh, tout le monde avait mis les termes euh, et ensuite on les a placés sur euh, le board en disant ça on arrête de l'utiliser donc en fait on avait plein une colonne euh, rouge, avec plein, plein, plein de termes, on sait, on savait qu'on les utiliserait plus dans le produit. Le jargon, euh, plein de termes un peu compliqués. Euh, après, il y a eu tous les termes où on était sûr, plein d'éléments comme la marque, euh, ou, ou les sous-marques, ou plein d'autres trucs. Euh, on était sûr qu'on allait devoir les utiliser ou qu'on allait les utiliser, donc on les a mis en vert. Plus les termes qui étaient déjà validés. Et puis en orange, c'était tous ceux où la recherche était nécessaire pour euh, aller plus loin. Donc, en fait, on s'est retrouvé avec un backlog de choses à aller chercher euh, assez immense. Euh, mais euh, mais c'était bien, parce que ça permettait à tout le monde de se dire « Ok, ça, on n'utilise plus. Ça, on sait qu'on l'utilise. Ça, on va aller chercher. On n'est pas sûr. Parce que, voilà, est-ce qu'on dit, euh, je ne sais plus, euh, c'était, enfin euh, par exemple, sur le paiement il euh, y avait carte de crédit. J'ai dit non, carte de crédit, ça ne veut pas dire ce que Enfin, quand on, on voyage un peu aux Etats-Unis, la carte de crédit, c'est pour faire un crédit. Euh, on parle de carte bancaire, carte de paiement. Euh, et et j'avais suggéré, j'avais dit, on peut mettre carte de paiement, mais on peut aussi dire mode de paiement, ce qui pourrait inclure de futurs paiements dans le futur, enfin, de, de futurs paiements. <rire> euh, mais voilà, Enfin, par exemple, ça c'est des choix après à valider, est-ce que c'est clair, etc. Bon, a priori, enfin... J'espère que c'était clair, mais mais c'était plein d'hypothèses à, à aller valider qui sont là ju juste liées au mot. Euh, mais mais je pense que c'est un exercice simple que plein de gens peuvent faire euh, que j'ai pas à documenter.
0: Oui, pour prioriser, euh, c'est super intéressant en effet.
1: Ouais. Pour prioriser, faire un lexique, euh, se dire, euh, moi j'ai fait un lexique et j'avais mis, euh, j'avais fait tous les termes qu'on utilise, j'avais mis tous les termes qu'on ne devait plus utiliser. Et mmh. j'avais mis euh, à côté tous les termes qui remplaçaient ces termes aussi dans mon
0: tableau. Ah, table. ok.
1: Donc, euh, moi, j'aime moi, bien créer des ateliers et je, et je le fais vraiment en fonction du problème que je rencontre.
0: Tu t'adaptes
1: Oui, j'ai pas de trucs. Enfin, il y a des choses qui peuvent revenir, mais j'adapte aussi.
0: Ok, super.
2: C'est super concret. En tout cas, ça mmh. donne un super exemple, je ouais, trouve. Hein. En tout cas, nous, ça nous parle.
1: <rire> <rire> Au moins, c'est bien. <rire>
2: Donc on parlait de toute la phase de conception, est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu as commencé à inclure les utilisateurs et peut-être nous raconter une expérience qui t'a marqué ou ta première expérience
1: Moi je les ai intégrés dès le début parce que comme mes formations c'était du UX design, quand j'ai choisi de, de faire une transition après la com', euh, bah en fait, pour moi, c'était une évidence. Donc, quand j'ai découvert le UX writing, c'était une évidence que les utilisateurs étaient dans. Enfin, il y a marqué UX, donc <rire> c'était une évidence que les utilisateurs étaient dans le process, euh, que ce soit euh, au niveau de la recherche ou au niveau des tests. Donc, il n'y avait pas. Moi, il n'y a pas eu de débat. Euh, j'ai pas eu à découvrir ça euh, parce que ça c'était acquis. Euh, donc, euh, à partir de quand Dès le début, dès ma formation. Mais euh, mais après, euh, ben. Bah, Enfin, on se rend compte hein, dans le quotidien qu'il y a plein de structures qui sont pas du tout matures sur l'UX tout court, euh, où il n'y a pas de recherche, où on en fait très peu, où on est là pour faire des maquettes, etc. Euh, donc, moi, je sais que ça a toujours été un combat... Euh... Que ce soit euh, faire du, juste du data mining, ce qui est déjà assez dingue et ce qui permet déjà de transformer vos expériences, clairement, euh, en tout cas d'avoir un, un niveau de connaissance utilisateur euh, et donc une pertinence déjà beaucoup plus grande, même si euh, c'est pas parfait, mais euh, mais c'est déjà super. Enfin, euh, je pourrais vous donner des exemples si vous voulez, mais enfin, euh, en tout cas, moi j'ai toujours eu les utilisateurs et, et après je de toute façon je, je voilà je faisais du lobbying pour qu'on puisse tester j'allais dans les boutiques en bas euh, dans les centres commerciaux pour faire des tests etc même si c'était du guérilla, j'essayais de faire les choses correctement mais mais j'allais toujours enfin le plus possible euh, c'est ce que j'essayais de l'intégrer aussi parce que euh, une chose c'est quand on fait notre métier euh, les gens réalisent pas que en fait on a besoin de recherche parce que c'est ce qui va changer complètement ce qu'on va rédiger euh, et on a besoin de tester parce que c'est ce qui va effectivement valider ou pas euh, le fait que est-ce que si c'est pas clair euh, moi c'est problématique enfin pour moi évidemment euh, si c'est pas clair si euh, les personnes comprennent pas si elles froncent le, le regard euh, quand elles voient mon écran euh, parce qu'elles ont pas envie de le lire ou si elles me disent euh, ouais là c'est du blabla euh, ben c'est qu'on a un truc à corriger. quoi Donc, euh, euh, si vous voulez euh, des exemples, moi, je me rappelle justement sur un projet, euh, j'avais je suis arrivée et on me dit, euh, oui, en fait, ça fait des mois qu'on travaille sur une popine euh, pour faire la transition entre euh, euh, le produit, l'app qu'on a aujourd'hui et la future app qu'on veut. Euh, et donc, est-ce que tu peux travailler sur ça et genre, t'as deux jours. <rire> Évidemment. Il y a eu des mois pour une t'as. Mais, euh, mais donc, euh, donc voilà. C'est ça. Mais je me rends compte en regardant l'écran qui a été créé, c'est qu'en fait, euh, ils ont fait des pavés, des pavés, des pavés. Alors moi, j'ai tout coté, j'ai revu complètement le truc. Euh, et, puis, euh, et puis après, je commence à avoir des PO qui viennent me dire, oui, mais t'as pas mis ça. 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 Je suis... Non, là il y a une action principale qu'on leur demande. Euh, je peux mettre du bénéfice. Et d'ailleurs j'ai demandé est-ce qu'il y a du bénéfice ou pas, hein, parce que ça peut, c'est des arguments euh, si ça a été prévu avant, euh, que soit euh, un mini rebranding, un refresh de quelque chose, c'est toujours des choses en plus euh, qui donnent envie en fait, si ça a été planifié. Mais euh, en fait ce qui s'est passé c'est que ben moi j'ai dit j'ai dit clairement j'ai dit pour moi c'est pas euh, x y z qui vont, enfin c'est les utilisatrices, les utilisateurs qui ont raison. Et ce qui m'a forcé donc à aller... Enfin, pas forcer, mais en tout cas, j'ai été euh, dans des centres commerciaux à faire des tests. Et j'ai fait une itération. Je me suis rendu compte qu'il y avait encore des trucs qui n'allaient pas. Alors même que j'avais clairement revu, euh, j'ai fait une deuxième itération. J'ai retesté euh, dans une boutique et... Euh, et en fait, on, on était bon sur la deuxième. Les choses étaient claires. Il n'y avait plus des gens qui regardaient étrangement euh, euh, l'écran, qui se disaient « Oh, j'ai pas, j'ai pas lu en fait », ou euh, peu importe, ou j'ai lu euh, en diagonale. Euh, et, et en fait, pour que ça passe, il a fallu que j'ai mes itérations, que je mette des verbatimes, euh et, et en fait, c'est ce qui a permis de valider et d'arrêter toute forme de discussion, euh, parce que c'était pas mon avis, c'était pas leur avis. Euh, et clairement, quand les gens vous disent oh, « Non, mais j'ai pas lu », ben. Euh, l'argument qui était de oui mais rajouter telle information ben il y avait plus il marchait pas alors même que ma version devait encore être réduite par rapport à ce que ah oui. à ce que ce qui avait été fait avant donc euh. donc voilà et c'est plein plein de choses euh, euh, ah. comme ça donc pour moi pour moi la recherche enfin c'est enfin euh, notre meilleur allié c'est la recherche et les tests et et ça et ça change tout enfin sans sans ça mes contenus ils peuvent être très moyens
0: c'est vrai que tu l'expliques aussi dans ton livre. On ne lit pas euh, sur du papier comme euh, sur un livre, et euh, on va plutôt scanner notre page avec une lecture qui est complètement aléatoire, etc. Et ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant de comprendre un peu comment est-ce que le cerveau fait pour assimiler euh, tout le contenu qui est présenté à lui, quoi. Et c'est des choses qu'on peut un peu oublier, en tout cas.
1: Mais moi, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par euh, ça, euh, parce que à chaque fois, enfin, enfin, si les gens comprennent pas euh, comment on lit. Euh, si les gens comprennent pas qu'en en fait il y a des stratégies qu'on va utiliser et qu'on peut naviguer dans le contenu parce que c'est vraiment ça qu'on fait on va mmh. naviguer dans la page mais on va aussi naviguer dans le contenu euh, et donc c'est pour ça qu'on est on est designer aussi euh, parce qu'en fait on va faire euh, on va faire des choix et on va décider quelle information est pertinente dans quel sens je vais la donner euh, est-ce qu'on fait un tableau enfin euh, voilà et c'est pas euh, c'est pour ça que je dis c'est pas que les mots bien sûr il y a beaucoup de mots euh, mais plein plein de fois je vais suggérer euh, de, je veux dire, voilà, je peux rajouter du texte et du texte et du texte. Faisons un schéma.
0: Oui, c'est aussi dans la mise en forme.
1: Oui, enfin, après, on peut ne pas valider cette idée. Ça peut être, en tout cas, ça va être une piste ou une hypothèse. Mais, 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 c'est, c'est, on n'est on pas limité à, à juste le mot et je te change le mot. On est, on va, on va réfléchir un tout petit peu plus si un tableau est plus pertinent pour passer l'info parce que l'information mmh. est plus facile à lire comme ça. Euh, et plus compréhensible, et plus digeste. Ben moi, je vais aller vers euh, vers ça.
0: Ok, donc c'est le, le fond et la forme. On est complètement là-dedans.
1: Le fond et la forme, mais mais euh, mais c'est pour ça qu'on est aussi en binôme. C'est que sur la forme, on va aller chercher. Il enfin, y a des gens qui sont encore meilleurs que nous, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. C'est parce qu'on va allier nos forces euh, pour essayer de créer la meilleure expérience. Et pas, c'est pas juste le contenu, mmh. et c'est pas juste la forme. C'est le fond et la forme, oui.
0: Et justement, dans ce processus un peu itératif, comment est-ce que tu fais pour tester, en fait, le contenu, l'UX writing, tout ce que tu auras mis en place? Et notamment, est-ce que tu peux nous donner un exemple de format que tu aimes bien
2: utiliser?
1: La chose la plus facile, aussi pour vulgariser le test que vous avez fait, celui des surligneurs, dans la vidéo que vous avez partagée, sincèrement, celui-là, Là, vous avez de la chance, les filles. Il y avait plein de verres, mais mais euh, mais il y a des moments, il y a du rouge parce que des choses sont pas claires et, et c'est hyper intéressant d'entendre aussi, enfin, euh, de laisser les gens s'exprimer sur euh, ce qui est pas clair ou, enfin, ce, ce qui, ce que les personnes ne comprennent pas, ce qu'elles n'apprécient pas, ce qui va être extrêmement frustrant. Euh, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elles, elles sont, elles se, elles se posent et elles créent. Enfin, elles vont surligner, donc elles vont vraiment là. On leur demande un temps de concentration, donc c'est un tout petit peu biaisé, mais euh, mais les tests d'utilisabilité euh, classiques c'est aussi euh, le meilleur allié pour pour tout le monde, pour toute l'équipe parce qu'on va regarder et et c'est vrai que ben moi je vais, ma ma pardon, je vais me poser sur des éléments qui seront clairement pas les mêmes que mes collègues UX designers, euh, mais ce ce qui c'est ce pour ça qu'on est là c'est parce qu'on est complémentaire donc c'est c'est pour ça que c'est intéressant comme je disais quelqu'un qui fronce les sourcils euh, quelqu'un enfin quelqu'un euh, qui va qui va peut-être passer très vite euh, la, la manière dont on regarde va va dire beaucoup aussi euh, quelqu'un qui va peut-être fixer justement euh, être enfin enfin il y a il y a plein de manières même le langage corporel dit beaucoup
0: mmh. dans l'aisance de lecture aussi euh, c'est aussi ça que tu essaies de capter
1: bah, il y a plein de choses, les, les termes qui vont être employés, le, euh, euh, enfin tout en fait. Et, et c'est ce qui est bien. Après, moi j'aime bien aussi euh, tester euh, les émotions. Euh, la frustration, c'est facile euh, quand on, quand on, fin, je pense qu'un très gros biais, ça va être de me sortir euh, la maquette, le prototype euh, qui fonctionne. Bah, en fait, moi j'aime bien aller tester euh, euh, les, les écrans qui fonctionnent pas. <rire> Euh, pour voir si mes messages d'erreur euh, sont pertinents, si euh, mmh. on sait que ça marche pas, ben bah, allons en fait justement. Euh, ne vous dites pas je vais pas le faire parce que je sais qu'il y a un problème. Bah, précisément parce qu'il y a un problème, allons régler le problème. Et euh, donc euh, les émotions, les frustrations, même euh, euh, est-ce que on est motivant euh, en onboarding par exemple, c'est hyper intéressant. Enfin c'est important. Et donc on peut aussi dire on va faire un travail que sur ça, euh, sur euh, les éléments de design émotionnel. Est-ce que euh, est-ce qu'on euh, est, qu est à propos ou pas Est-ce qu'on a utilisé euh, le bon ton à ce moment-là, etc. Euh, mais après, des tests, franchement, il y, y en a plein. Euh, euh, le test des 5 secondes, ben, ça permet de savoir si le message est clair. Euh, en onboarding, je parle d'onboarding, ben, ça permet de savoir si les messages clés que vous vouliez passer sont suffisamment euh, clairs. Et puis après, vous pouvez vous dire, mais est-ce que ces éléments euh, précisément vous, vous motiveraient à aller plus loin Enfin, ouais, il ça, ça, y, a, y a vraiment plein de choses et je sais que il euh, y a des personnes là qui travaillent euh, sur euh, les tests, qui sont en train de regarder comment l'industrie, enfin comment euh, notre industrie à nous, en tout cas euh, notre hyper spécialisation, euh, travaille les tests que X, Y et euh, Z ont mis en place euh, pour essayer euh, de, de regrouper plein de méthodes qu'on connaît pas parce qu'on les invente tous aujourd'hui. Hein. Enfin, faut euh, tout, tout ce qu'on fait est assez neuf, même si on peut réexploiter des choses qui existent déjà et que les UX researchers et UX designers ont déjà mis en place. Et ça, heureusement, en fait, on n'a on que des points communs. Et et après, ben en fonction de ce qu'on veut aller chercher, on va aller euh, chercher dans nos différences. Mais je, ça me fait penser juste à un dernier test. Par exemple, ben je, je sais que je l'ai mis dans le livre, le texte à trous. Euh, il m'est arrivé de chercher un terme et de, de galérer pour trouver ce terme. Euh, il m'est arrivé de mettre euh, euh, la phrase et, et un trou euh, et demander à la personne de remplir ou de donner une définition et de demander à quelqu'un quel serait le terme le plus approprié. Euh, donc il y a plein de méthodes, euh, en tout cas pour euh, du contenu pur. Mais on utilisera les mêmes méthodes que design avec ces choses en plus en fonction de nos besoins euh, spécifiques.
2: C'est vrai que les méthodes se rejoignent bien. Ouais. Donc là, on était très centré sur les utilisateurs, mais nous, on avait une question parce qu'aujourd'hui, le SEO a beaucoup d'importance. Il y a aussi, voilà, parfois des clients qui veulent pas trop lâcher l'affaire, même si on leur démontre par A plus B que non, c'est pas bien. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon compromis entre toutes ces aspects là, SEO, utilisateurs et vision des décisionnaires
1: Pour l'instant, moi, la seule méthode que j'ai trouvée, c'est la collaboration. Il euh, y a le SEO. Euh, à part, enfin, moi, quand, quand on est dans des tunnels, euh, le SEO il est quasi inutile. Donc en fait, euh, voilà, euh, il va être utile sur certaines pages, euh, sur certains éléments, sur certains parcours. Si je suis dans une app, euh, c'est pas, voilà. Donc nous, en fait, le SEO a très peu d'impact de manière, de manière générale sur nous, euh, sauf si effectivement je suis sur des pages qui sont référencées par Google. Euh, ensuite. Euh, tout à l'heure, je parlais recherche, mais la recherche, ça va être extrêmement important. Et même le SEO, enfin hein, le SEO, c'est des gens sont euh, intelligents pour comprendre que, ben, bah, si on a fait de la recherche, qu'on a parlé aux utilisateurs que de manière générale, il y a un terme qui revient, euh, mais que c'est pas le terme idéal pour le SEO. Euh, on peut aussi travailler en bonne intelligence et se dire bon, okay, ça, c'est ce qu'on trouve en, en user research. J'entends tel terme est plus euh, approprié en SEO. Des fois, je sais, enfin, sais qu'en tout cas, on m'avait déjà dit, ben c'est pas grave, si on peut pas utiliser tel terme, on va le mettre en back euh, end. Enfin, il y a d'autres manières de, de travailler avec le SEO. Euh, S'ils doivent être en frontal, ben peut-être qu'à un moment donné, on mettra un synonyme. Mais mais il y a, y a des manières de travailler pour que ça fonctionne. Euh, après, moi, j'ai travaillé que dans une structure avec le SEO. Le reste du temps, j'avais pas à faire à eux, comme je te dis. Enfin, comme je vous dis, euh, j'étais souvent dans des tunnels, dans des choses où. Le SEO enfin le SEO, était pas, c'était pas du tout approprié, mais, mais, euh, mais, enfin, comme, enfin moi pour moi le SEO, je vais euh, comme tout comme pendant ma recherche secondaire, euh, ben, moi pour moi c'est important d'aller voir les termes qui sont employés et peut-être que les termes sont là hein, euh, et peut-être qu'ils le sont pas, donc c'est c'est là après où, en fait moi ça va me poser plein d'hypothèses, ça va être ma source, une des sources que j'utilise pour poser des hypothèses qu'on va ensuite aller vérifier en recherche. Si ça matche, ben, il n'y a pas vraiment de débat. Si ça ne matche pas, euh, ben discutons comme on va discuter avec la localisation, comme j'ai discuté avec euh, euh, les PMM, le marketing. Et, euh, et puis après, on, on voit comment on arrive à s'aligner
0: ou non. Ok, mais ça c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment est-ce que tu fais pour dé quand on a un problème comme ça de vision euh, qui est partagé. Comment est-ce que toi tu fais vraiment pour que tout, la, tout le monde collabore ensemble et que tout le monde puisse s'exprimer sur son expertise, son métier, les contraintes qu'il a, etc.
1: Alors ce qui, est, ce qui est intéressant et important et très différent de l'UX Design, c'est que le contenu, euh, moi je dis le contenu c'est l'expérience parce que le contenu vous allez le trouver partout. Vous allez le trouver dans un point de vente. Vous allez le trouver quand la personne arrive sur le site, quand elle décide de créer son compte, euh, et après ou dans les emails qu'on vous envoie, que ce soit ceux qu nous, que moi je vais vous envoyer pour euh, qui sont liés au produit, ou ceux que le CRM ou le marketing peut vous envoyer qui sont liés plus à de la vente euh, ou à des propositions de nouvelles features, etc. Donc euh, les enfin, ou la localisation. Tout à l'heure j'en parlais aussi. Donc en fait les, les gens du contenu c'est plein, 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 plein plein de métiers. Donc oui, euh, on va devoir travailler ensemble, que ce soit nous aligner sur des éléments, sur la voix, euh, pas forcément le ton, parce que c'est très différent ce qu'on va faire vs ce que les autres équipes vont faire, mais en tout cas sur la voix, euh, à quoi ressemble la marque, euh, mais après aussi, comment chaque canal va l'appliquer, parce que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc comment on fait En fait, on, on est obligé de travailler ensemble, euh, parce que le contenu veut que en fait on soit très proche du design de service. Enfin c'est du design de service concrètement. Donc je pense qu'on on applique clairement les mêmes méthodes. <coughs> Pardon. Euh, on va appliquer les mêmes méthodes que le design de service. Euh, C'est-à-dire euh, euh, moi sur un des projets, euh, voilà, je travaillais dans une app euh, avec une autre un autre service avec lequel j'étais censé être en, en lien. Euh, ben on a fait des ateliers, euh, on s'alignait euh, sur euh, les termes employés, sur les deux euh, les deux services, euh, donc sur les différents éléments de l'expérience. Et euh, des fois, on n'était pas d'accord. Donc des fois, on allait tester. Euh, des fois, euh, bah, on n'était pas d'accord et on n'allait pas utiliser les mêmes termes. Mais à minima, euh, bah, on engageait la discussion et, et, euh, et on arrivait quand même à s'aligner sur l'essentiel, ce qui est quand même hyper important. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est... Il a pas, enfin, le design de service là a toutes les clés. Clairement, moi, j'en utilise plein. enfin, euh, tout est là, euh, déjà. Mais on va, il faut communiquer, clairement. Et déciloter euh, à fond.
2: C'est une jolie euh, conclusion. On aura peut-être une dernière question pour aller un peu plus loin. Euh, quelle est ta vision, à toi, sur l'évolution du UX writing ou de Content Design?
1: Déjà, euh, je pense que pour la France, en tout cas, le grand le grand enjeu, c'est d'arrêter d'avoir des équipes euh, d'une personne euh, parce que ça tient pas. Euh, parce qu'en fait, on doit évoluer de la même manière que euh, les product designers ou les UX designers. C'est-à-dire, euh, si vous avez euh, 15 personnes et un UX writer, ça marche pas. <rire> euh, et et c'est intéressant de voir que des équipes... moi Je pense à canto euh, qui a aujourd'hui 12 personnes, euh, pas qu'en France, hein, mais international, mais c'est top, Enfin, c'est aujourd'hui très rare de 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 faire ce travail en tout cas je, je trouve que c'est un bon exemple à suivre à voir après je j'y suis pas donc je sais pas si c'est si bien fait ou pas bien fait mais en tout cas je je vois que y a ça bouge euh, je pense qu'il va falloir continuer euh, là on a moi j'ai posé plein de règles mais on est plein à faire plein de choses je pense que euh, il va falloir qu'on continue à poser des règles partager des choses les anglo saxons le font très bien euh, mais aussi partager des cas euh, du concret, euh, arrêter de sortir de la de la théorie puisque en fait la théorie, on a toujours l'impression que c'est facile en vrai. Et je pense que vous avez dû voir avec vos projets que concrètement c'est pas si simple et que c'est euh, c'est beaucoup euh, de finesse sur des choses, beaucoup de nuances parfois, etc. Euh, et que enfin c'est c'est un métier qui est fun. Mais je suis en tout cas je suis contente de voir qu'il y a un engouement de dingue euh, sur ce métier, qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de le faire que euh, les personnes cherchent des ressources, testent et comme mais comme vous parce quand vous avez proposé de faire euh, votre webinaire j'ai dit ah c'est cool je savais pas que vous alliez parler euh, enfin mentionner mon livre ou des choses comme ça hein, mais mais c'est juste le fait de faire des rex et de partager vos expériences et que des personnes viennent voir euh, ben ça c'est important en fait c'est important de montrer ce qu'on fait et, pas... et de montrer que c'est un process et que c'est euh, pas juste euh, je t'écris des mots ou je te réécris tes mots <rire> euh, qu'il y a un vrai process et que c'est utile euh, et ensuite plus largement euh, moi je sais enfin ce que j'ai dit tout à l'heure c'est pour moi le futur de l'expérience il y aura toujours du contenu et ce sera intéressant de voir aussi les profils qui vont plus aller vers euh, du conversationnel euh, pur c'est à dire euh, du chatbot, de l'assistant vocal puisque de plus en plus on va vers ça euh, et qu'on a clairement toutes les armes après il faut aller se former parce que c'est pas c'est même métier c'est pas le même métier c'est à dire que oui c'est tout le process design euh, mais on crée pas la même expérience c'est pas la même manière d'écrire euh, je donne juste un exemple hein, parce qu'on m'avait posé la question euh, est-ce que un UX writer ferait un bon conversation designer j'ai dit oui et non c'est à dire qu'on a euh, toutes les compétences d'écriture ça c'est bien mais j'ai dit c'est comme euh, si vous comparez quelqu'un qui écrit des livres quelqu'un hein, qui écrit qui fait des films un scénariste et euh, euh, du théâtre euh, où le théâtre, il y a beaucoup 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 de mots. Euh, encore plus qu'au cinéma. Bah, j'ai dit, vous pouvez avoir des gens euh, qui euh, qui vont très bien être très bons dans leur canal, mais qui vont pas pouvoir passer euh, d'un canal à l'autre parce que c'est pas les mêmes manières d'écrire tout simplement. Donc euh, nous devons continuer à nous former et, et le conversation, il y a beaucoup d'intelligence artificielle, donc il faut aussi qu'on se forme sur euh, les aspects techniques. Mais mais je pense qu'il y aura de plus en plus. Enfin, ces expériences vont exploser et donc. Euh, nos métiers, nos forces, tant mieux, euh, vont continuer à, à briller, je pense. Euh, mais voilà. Donc l'expérience, euh, enfin le contenu est imparable, et ça, au moins, enfin, je pense que c'est de plus en plus évident pour tout le monde, mais en tout cas pour, tout le monde, pour beaucoup de monde. Euh, mais mais le, le conversationnel, je pense que ça va être quelque chose de dingue, avec des expériences qui n'ont rien à voir et, et de nouveaux enjeux, de nouvelles, euh, de nouveaux use cases qu'on a, qui étaient inimaginables
0: aujourd'hui. Ah, super. C'est vrai que être dans la pratique, tout de suite, ça donne du concret et on voit un peu comment est-ce qu'on peut se corriger. Et puis, c'est vrai qu'à chaque fois, le contexte fait qu'on doit se réadapter en termes d'atelier, etc. Et
1: chaque écran est un contexte différent.
0: <rire> oui, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai challenge. Et sur nos métiers, ça, ça donne envie, en fait, de continuer, de continuer d'explorer tout ça, donc... Euh... Merci beaucoup Gladys. Oui,
1: ça, ça fait plaisir en tout Merci. cas. Merci. Merci pour l'invitation.
0: On arrive déjà à la fin de notre interview, donc euh, voilà, on te remercie Gladys d'avoir accepté cette invitation autour de l'X-Fighting, euh, j'espère que nos auditeurs et auditrices ont pu en apprendre plus sur euh, ce sujet qui n'a pas fini de nous surprendre, on espère également que ça vous donnera envie de soigner davantage vos contenus, enfin, en tout cas de notre côté, euh, on en est convaincus, et euh, vous pouvez également euh, retrouver un exemple que tu as cité plusieurs fois à Gladys, qui est le... Webinar que nous avons animé sur UX Fighting que fais-tu, qui a un retour d'expérience sur un projet que nous avons mené de personnes qui sont en situation de deuil de leur conjoint. Donc, une
2: forte problématique. Merci beaucoup, Gladys. Au revoir. Merci. Merci. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle capsule design. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner à la newsletter du podcast sur le site salutlesdesigners.lunaweb.fr pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et conseils de nos invités. N'hésitez pas à commenter cet épisode sur Apple Podcast et sur Spotify, et lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu. Ça aide vraiment le podcast à être diffusé au plus grand nombre, donc merci d'avance.